0: Ich lade dich mit mir auf ein kleines Ritual ein, und zwar sind das drei tiefe Atemzüge. Du kannst das machen, egal wo du bist. Im Autofahren, irgendwo, in der Ferien, am Meer, oder auf der Couch daheim bei der Arbeit. <lacht> Wir sagen es niemandem. Oder sonst irgendwo, spielt keine Rolle, es geht überall. Wir tun tief Atmen und aus durch die Nase. Und der dritte, der letzte und der tiefste Atemzug. Ganz bewusst und aus. Herzlich willkommen bei «Generation um dem Podcast für spirituelle Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und ganz, ganz viel Herzensenergie. Herzlich willkommen bei der fünften Folge von Generation um. Schön bist du da. Kennst du das? Yoga, es wäre eigentlich schon eins, nice, aber man hat im Alltag einfach keine Zeit dafür. Es geht doch viel zu lang. Und all die Übungen und die Disziplin, es ist einfach nicht immer einfach. Aber ich habe dir drei verschiedene Stresskiller überlegt, die überall ganz einfach umsetzbar sind. Und somit kommen wir auch schon zum ersten Stresskiller, nämlich der Atem. Wow, was für ein Geheimnis. <lacht> den Atem habe ich jetzt sicher schon in jeder Folge erwähnt. Aber ich passe nicht nur bei dem, sondern ich gebe dir natürlich mit etwas auf den Weg. Und das sind drei verschiedene Atemtechniken. Wir können nämlich unser vegetatives Nervensystem selber beeinflussen, durch verschiedene Atemübungen. Und denen sagt man im Yoga Pranayama. Pranayama ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste tool im Yoga. Die eigentlich ganz viele verschiedene Atemübungen beinhaltet. Es gibt nämlich Atemübungen, die den Sympathikus aktivieren, oder Atemübungen, die den Parasympathikus aktivieren. Jetzt wird es vielleicht etwas mehr so schulmässig, aber naja, <lacht> ich wiederhole es gerne noch mal wiederholen, falls du das nicht zugelassen hast, in der Biologie oder was auch immer. Nämlich ist der Sympathikus der Teil in unserem Körper, der für die Aktivierungssteigerung. Da ist, also, wo unser vegetative Nervensystem aktiviert. Man sagt auch fight or flight. Denn im Gegensatz ist der Parasympathikus für die Ruhe- und Regenerationsphase zuständig, rest and digest. Vielleicht sagt er das noch etwas, aber es ist wirklich so, dass wir zwei Teile haben. Und das eine ist vor allem, also der Sympathikus, der ist oft sehr aktiv. Gerade bei uns, wir, die so viel machen und tun. Und auch Stress ist mit dem Sympathikus gekoppelt. Das heisst, wir sind oft sehr, haben einen sehr ähm, aktiven Sympathikus. Und es gibt Übungen, wo man beides aktivieren kann. Den Sympathikus, aber auch den Parasympathikus. Und es gibt Übungen, die das sogar ausgleichen. Und ich wollte euch gerne drei vorstellen. Nämlich, eine Atemübung, die den Sympathikus anregen eine Übung, die den Parasympathikus anregen und eine Übung, die beides ins Gleichgewicht bringt. Die erste Atemübung, die ich dir vorzeige und erkläre, ist Kapalapati. Das ist eine aktivierende Übung, bedeutet, es tut den Sympathikus aktivieren. Die Atemübung ist gut am Morgen. Du kannst das auch machen, wenn du dich einfach so müde fühlst und du irgendwie das Gefühl hast, du kommst nicht in Schwung. Und das ist so eine Übung, dort tust du durch die Nase tief einatmen und dann stossweise durch die Nase aus. Das Maul bleibt dabei zu. Es ist wirklich nur ein i und dann... Durch nasse aus, 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 aus. Und dann kannst du testen, ob du das richtig machst, indem du eine Hand auf den Bauch legst. Und der Bauch soll sich dabei bewegen. Und automatisch reinzucken, wenn du ausatmisch Du dich nicht zu fest auf den Bauch konzentrieren. Das passiert mega oft bei, bei allen, die ich unterrichtet habe, bis jetzt. Dass man dann zu fest auf den Bauch schaut und dann will man das irgendwie richtig machen, das passiert automatisch. Auch die Einatmung passiert automatisch. Bei Kapalapati haben wir den Fokus auf der Ausatmung. Das heißt, wir probieren es nochmal, tief einatmen. Und dann stossweise. Durch nassen aus, 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 bis du wieder einatmen atme Und du kannst das so lange machen, wie du willst. Am besten sind es so drei Runden. Also das heißt du tust das etwa 60 Mal. Also 60 Mal, dann machst du eine Pause, beobachtest du. Kommst in die Ruhe, tief, also natürlich atmen und dann fährst du nochmal an. Und das machst du dann drei Runden. Und das ist so crazy, was das schon bewirkt im Körper und ja, wie dich das einfach aktiviert und wach macht und frisch und lebendig für den Tag. Ich komme zu der zweiten Atemübung, zu der zweiten Pranayama-Technik und das ist Nadi Shodna. Die Pranayama-Übung ist vor allem für zum Ausgleichen von Sympathikus und Parasympathikus. Also es bringt uns in Balance von Ida und Pingla. Und das ist, und ich, komme ich dann später nochmal darauf zurück in einer anderen Folge, wo wir allgemein einfach auch mehr auf die Energy-Channels drauf eingehen. Einfach da ist es jetzt wichtig zu wissen, dass die Pranayama-Übung ausgleichen. Das heisst, wenn du das Gefühl hast, du bist mega irgendwie launisch und irgendwie ist alles bisschen, ja, du bist gestresst und es geht etwas und dort und verpeilt und hast irgendwie das Gefühl, du bist, ja, brauchst irgendetwas, was dich so ein ausgleichen und ausbalancieren, dann ist Nadi Schodna sicher gut. Die Übung geht so, dass wir den Zeigefinger und den Mittelfinger entweder zwischen unsere Augenbrauen, also zum dritten Auge, oder abklappen. Also reinklappen, in die Handinnenfläche rein. Dann der Daumen tut das eine Nasenloch verschlüssen und der Ringfinger das andere. Die Finger sind eben, also, das nicht stört, der Zeigefinger und der Mittelfinger bei dritte, beim dritten Auge, zwischen den Augenbrauen oder abklappen. Und dann tun wir einfach durch das eine Nasenloch zuerst ausatmen, während das andere Nasenloch geschlossen ist mit dem einen Finger. Und dort tun wir dann auch wieder einatmen. Dann tun wir beide Nasenöffnungen schliessen mit beiden Fingern und dann ausatmen durchs andere Nasenloch. wo wir auch wieder einatmen. Dann wieder beide machen, mit dem Ringfinger und mit dem Daumen. Und wieder ausatmen auf der anderen Seite. Und wir wieder einatmen und schliessen und dann ausatmen wieder durchs andere. Und das also so hin und her. Ich werde aber auch noch das Video in meine Show Notes tun, also mit dem Link, wo ihr das nochmal nachschauen könnt. Und das hat sehr eine ausgleichende Wirkung. Und ich empfehle es zum Beispiel am Mittag zwischen der Arbeitszeit am Morgen und am... Nachmittag oder auch sonst, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid aufgewühlt. Und nebst dem ist es super gut, wenn man verkältet ist, weil es auch die Nase öffnet. Genau. Dann zu der dritten Pranayama-Übung, das wäre Schittli. Und das ist vor allem eine Übung, die den Parasympathikus anregen, das heisst, wo vor allem beruhigen. Wenn wir sehr gestresst sind oder irgendwie das Gefühl haben, wow, ich bin so irgendwie geladen und ich komme einfach irgendwie nicht in die Ruhe, dann könnt ihr diese Übung machen. Und das ist so ein so Übung, wo wir ein spitzes Maul haben. Und dann, so wie wenn ihr, dann, ähm, so wie ein Vögel pfiffen, könnt ihr auch einfach mit dem spitzen Maul einatmen, Luft einsaugen, Warte, die Luft abschlucken und durch die Nase aus. Und nochmal. Immer durch die Nase aus. Nochmal durchs Mul, durch, durch Spitze ein. Schlucken und durch die Nase aus. Ihr könnt die eine Hand auf den Bauch tun und beobachten, dass wenn ihr einatmen, also wenn ihr die Luft einsaugt, dass der Bauch rausgeht. Und wenn ihr durch die Nase aus... ...dass der Bauch wieder zurück geht. Genau und die Übung oh mein Gott die wirkt recht schnell also da können wirklich ein paar Runden machen beobachten und das Gute ist das können wirklich auch so ein bisschen Ahnung, vielleicht so ein bisschen versteckt schnell ein paar mal machen und automatisch macht man eigentlich Atemzug sehr sehr tief wenn man gestresst ist so der Schnuffzer oder das höre es doch alles wenn die Leute genervt sind dass sie tief atmet und das ist halt eben zum sich automatisch zu beruhigen einfach, weil der Körper das wie, ja, automatisch macht. Also ich hätte natürlich auch noch viele andere Atemübungen, aber ich mache gerne mal wieder eine andere Folge dazu, weil alle Pranayama-Übungen kann ich jetzt wie nicht die einer Folge zeigen, das wäre auch zu viel. Aber ich habe dann noch zwei andere Stresskiller mit auf den Weg gegeben und das eine wäre Spazieren. Eine von diesen drei Stresskiller, die am schnellsten wirkt, weil die Natur uns einfach immer wieder zurückbringt, ist jetzt. Es geht uns in gewisse Distanz und wir kommen ganz schnell wieder aus der Identifikation. Nämlich Identifikation mit dem Job, wo wir sind, der uns irgendwie stresst. Mit dem, ähm, mit dem Streit, wo wir haben, gerade mit den Nachbarn oder mit irgendeiner Kollegin oder sonst jemandem mit einem Arbeitskollegen. Es tut uns Zurückholen, auch unbewusst. Also, es langt auch, wenn wir einfach nur spazieren und wir denken und wir denken und wir sind gestresst und wir den Kopf wie Lüften. Also, wir lernen wie Gedanken flüssen, weil es einfach ein Moment ist, wo wir für uns sind. Ein Moment, wo wir reflektieren können. Ein Moment, wo einfach Stille ist und wo wir wieder unsere Gedanken beobachten können und mit uns sein weil oft sind wir auch einfach gestresst mit dem Kollektiven, wo um uns ist. Wir sind etwa acht bis neun Stunden am Tag am Arbeiten und oftmals auch mit Unnatürlichem verbunden, wenn man nicht gerade Gärtner oder Landwirt ist. Und darum ist es einfach immer wieder gut, kurz zu spazieren, auch wenn es einfach einmal um den Block ist und frische Luft zu nehmen. Und vielleicht sich auch ablenken zu lassen von der Natur um sich, ob es die Sonne ist, das Wetter. In den Himmel schauen, das Wasser anschauen. Ähm, vielleicht einmal mal etwas beobachten, irgendwie, kleine Tierchen oder irgendein schnack im Regen. Ganz egal, einfach sich verbinden mit dem, was gerade um einem passiert, was die Natur gerade macht. Das ist sehr beruhigend und ist auch ein grosser Stresskiller für mich. Und dann kommen wir auch schon zum letzten und für mich wichtigsten Stresskiller. Und das wäre... Meditation. Und ich schwöre, das hilft. Aber es hilft nur, wenn man es täglich macht. Und das ist mega crazy auch für mich so, zum zu beobachten. Ich spüre, wenn ich nicht meditiere. Es ist wirklich so. Es braucht nicht viel. Fünf Minuten Meditation am Tag. Und es macht den ganzen Tag aus. Weil in der Meditation geht es nicht darum, dass du deine Gedanken abstellst. Es ist viel, viel wichtiger, dass du deine Gedanken sogar anschaust. Das heisst, du machst einfach die Augen zu und du kannst zum Beispiel anfangen mit Kapalapati oder mit einer Atemübung, mit der pranayama übung Und dann nach dieser pranayama übung wenn du drei Runden gemacht hast, kannst du einfach ins Beobachten, schlüssest deine Augen und schaust, was passiert. Sehr oft können einfach Gedanken führen. Und dann geht es darum, dass wir die Gedanken lernen, beobachten. Und wenn wir merken, dass wir uns mit einem Gedanken identifizieren, und das passiert mir immer noch, und ich glaube, das wird auch nicht aufhören, solange ich hier in der Gesellschaft lebe und so ein normales Leben führe, und so viel umpendle und so viel mache und so aktiv bin, werde ich immer so viele Gedanken haben. aber das ist auch nicht schlimm, sondern es geht gar nicht darum, dass du keine Gedanken mehr hast. Das Ziel ist nicht das. Das Ziel ist, dass du lernst, Gedanken zu beobachten und die Distanz lernst, zu vergrössern. Will immer wieder verwitsche ich mich beim Meditieren, dass ich mich identifiziere mit einem Gedanken. Dann kommt etwas auf und ich bin die Gedanke, Bis ich merke, dass ich denke und nicht der Gedanke bin. Und dann ist Stille. Und die Lehre die expandiert sich, die wird immer größer. Es gibt einem die Distanz zu dieser materiellen Welt und gibt einem den Raum in sich, zu der geistigen Welt, zum eigenen Spirit, der lot zu sich kommt und mit sich selber verbindet. Und wenn man schon nur fünf Minuten dem Raum gegeben hat, begleitet einem das den ganzen Tag. Also aufstehen und einfach vier, fünf Minuten die Augen zu machen lange schon um das ganze Leben zu verändern. mit weniger Stress mit mehr Konzentration und allgemein einfach Lebensqualität es ist nämlich beobachterperspektive was die, die Meditation es immer wieder wegflüge das heißt ich identifiziere mich okay ich komme zurück zum Beobachter und dann zurück zum Atem es ist nämlich so, dass die Beobachterperspektive die Meditation ausmacht. Ich identifiziere mich mit mir Gedanken, gehe raus wie ein Vögel, schaue alles von oben an und gehe zurück zum Atem. Ich konzentriere mich auf den Atem, bis der nächste Gedanke kommt. Ich zoome wieder raus und komme wieder zurück zum Atem. Die Lücke zwischen dem Atem und dem Gedanken wird immer grösser. und Das ist die Beobachterperspektive. Wir bekommen immer mehr Distanz zu dem, was wir meinen, was ist, und zu dem, was wirklich ist. Und das macht es aus, auch wenn nur fünf Minuten, dass der ganze Tag anders läuft, dass der ganze Tag stressfreier ist, viel angenehmer, konzentrierter, erfolgreicher und angenehmer. Und natürlich gibt es noch X andere Tools, um den Alltag stressfreier zu gestalten. Aber das sind so meine Top 3, die ich selber für mich anwende und die ich auch weiss, ey, die wirken egal, wo man es macht. Und es ist nicht eine Ewigkeit, die man dafür braucht. Ich denke, man kann die Techniken und die drei Stresskiller gut in den Alltag einbauen. Und ganz wichtig, schafft deine eigenen Routinen, deine eigenen Gewohnheiten und Tools. Weil du weißt am besten, was dir gut tut. Das heisst nicht, dass es, wenn es mir gut tut, dass es dir auch gut tut, aber eine gewisse Routine, eine Struktur. Und ja, so Gewohnheiten sind wie notwendig, um stressfrei zu sein. Es ist auch ein Zeichen für Selbstliebe, Disziplin. Disziplin, die Routinen und die Habits ja durchzuziehen für sich selber, weil man weiß, was man daraus ziehen könnte. Und darum haben wir ja auch den Verstand, um genau solche Sachen zu meistern. Und falls dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch 5 Sterne und schalte die Glocke einschalten, damit du keine Folge mehr verpassen tust. Und falls dir auch die Übungen helfen, lass mich doch das wissen. Wenn du Fragen dazu hast oder Herausforderungen, die ich schon bewältigen darf, und dir dabei helfen auch zu bewältigen, dann einfach mich kontaktieren, ob per WhatsApp, Instagram, Facebook oder über den Podcast, wo ihr auch unten Fragen hinschreiben könnt tritt mit mir in Kontakt und verbinde wir uns. Ich freue mich ganz fest, dieses Land.